0: Имя Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, в последнее время захватило первые полосы мировых изданий. О деятельности политика за последний месяц не написал только ленивый. Материалы о нем вышли на страницах Блумберга, Вашингтон-Пост и Экономиста. При этом Венгрия далеко не ведущее европейское государство. В отличие от, например, Франции или Германии. Население Венгрии меньше 10 миллионов человек, а доля в мировом ВВП всего 0,21%. Конечно, она является членом Евросоюза и входит в НАТО, но, согласитесь, не часто в довоенное время мы слышали имя Виктора Орбана. Однако война России в Украине изменила политическую обстановку во всем мире. Война имеет одну важную особенность. Она обостряет любые противоречия и проблемы, даже в странах, которые напрямую в конфронтации не участвуют. А некоторые политики и вовсе не гнушаются использовать эту ситуацию нестабильности в своих интересах. Венгерский премьер-министр тут не стал исключением. После 24 февраля Виктор Орбан развил крайне бурную деятельность. Тут и введение чрезвычайного положения в Венгрии, и принятие поправок к конституции, и попытки заставить венгерских бизнесменов восполнить дефицит в государственной казне. А также, что самое интересное, Виктор Орбан занял роль главного противника антироссийских санкций среди лидеров Евросоюза. Сегодня разберемся, почему премьер-министр среднестатистической, казалось бы, европейской страны вдруг захватил умы политических экспертов и аналитиков по всему миру. А также посмотрим, как проводимая Орбаном политика изменилась после вторжения России в Украину. У Владимира Путина и Виктора Орбана достаточно теплые, можно сказать, даже дружеские отношения. В начале февраля, пока европейские страны пытались утихомиривать российское правительство и свести на нет эскалацию конфликта с Украиной, Виктор Орбан просто взял и отправился в Москву на личную встречу с Владимиром Путиным заключать договор о поставках газа. В год Россия, кстати, поставляет в Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа, а после встречи политиков объем поставок газа увеличился еще на миллиард кубометров. Практические интересы. Вот главный фактор союза Орбана и Путина. Еще один фактор их союза это... Притязание Венгрии на украинские территории. После окончания Первой мировой войны тогда еще Венгерское королевство лишилось 72% территории, где жили преимущественно славяне и лишь частично венгры. Для Венгерского королевства это стало настоящей национальной трагедией, а заодно и источником реваншистских настроений, что и использовал сейчас Виктор Орбан. Реваншизм вообще стал треугольным камнем его внешней политики. А в украинском Закарпатье проживает около 200 тысяч этнических венгров, и они довольно часто конфликтовали с украинцами. В 2014 году Виктор Орбан даже потребовал от украинских властей создания венгерской автономии на территории Закарпатья. В 2017 году ситуация обострилась еще больше, когда украинское правительство издало закон, по которому дети нацменьшинств должны получать образование только на украинском языке. И вот тогда Орбан направил обращение в ОБСЕ и заявил, что не будет поддерживать никаких международных инициатив Украины, пока они этот закон не отменят. Свое обещание, кстати, Орбан сдерживал. Венгрия несколько раз блокировала заседание комиссии Украина-НАТО, а в этом феврале Венгрия наложила вето на вступление Украины в Объединенный центр киберобороны НАТО. Кстати, интересное совпадение. Живущих за рубежом венгров принимались активно защищать, обычно ровно перед началом предвыборной кампании партии Фидес. Это партия Орбана. Что в 2014, что в 2018 годах. А за Карпатским венграм выделяется немалая финансовая помощь, ведь они могут принимать участие в венгерских выборах, и тем самым партия Фидес за их счет обеспечивает себе поддержку. Тут мы видим очевидное сходство политики Путина и Орбана. Тот же консерватизм, территориальные амбиции, диктаторские замашки, вызывание к великому прошлому, бесконечные поиски врагов. В их руках идеология – это инструмент манипуляции гражданами. Где-то людей надо отвлечь от политических провалов, где-то нужно заставить их голосовать за нужную партию. Главное, чтобы бюджет пополнялся деньгами, а затем успешно распиливался. И если Путин тут, мягко говоря, провалился, то Орбан, паразитируя на российско-украинской войне, вполне себе преуспевает. Сейчас поговорим об особенностях венгерской политики, сильно напоминающей движение к автократии, но сперва небольшая реклама. Вот и прошло лето. Наступило то время, когда не надо носить на себе килограммы одежды, когда можно гулять теплыми ночами, собирать цветы в полях. Последняя правда не особо актуальна, если вы живете в городе. Но порадовать цветами любимого человека, девушку, маму или сестру, все равно можно с помощью цветочного интернет-магазина «Флор to You. «Флор позволяет вам, не покидая дома, в любое время подобрать подходящий случаю яркий букет, над которым поработает целая команда профессиональных флористов. А если при заказе в приложении вы еще и используете промокод «КАЦ», то при первом заказе получите скидку в 40% на все букеты в ассортименте. Даже на те, которые уже со скидкой. С «Флор Тую» вам больше не придется гадать, сколько простоит ваш букет. Они гарантируют свежесть и качество каждого своего цветка и обещают даже заменить букет, если он не простоит пяти дней. Просто скачайте их предложение, закажите букет с бесплатной доставкой по всей России и сделайте кому-нибудь сюрприз. Ссылка на цветочный магазин floor 2 u в описании. Продолжим. Всего за год у власти Виктор Орбан и его партия Фидес успели взять СМИ под колпак. В последующие годы под контроль Виктора Орбана и его товарищей перешло подавляющее большинство венгерских СМИ. Несогласно с политической линией правящей партии, издания внезапно закрывались, как, например, крупнейшая оппозиционная газета ⁇ «Народная свобода ⁇ В 2016 году ее приобрел и тут же закрыл крупнейший медиамагнат в Венгрии и по совместительству друг детства Виктора Орбана. В 2012 году вступила в силу новая венгерская конституция. В ней урезаны полномочия Конституционного суда Венгрии, особенно в э, финансовой сфере, и прописано создание особого органа, бюджетного совета, который теперь утверждает проект бюджета, выдвигаемый парламентом. Тем самым правительство получило еще больший контроль над финансовой сферой. Но это еще не все. Новая конституция утверждает, что венгерский народ объединяет Бог и христианство. Жизнь человека начинается с зачатия, а брак это союз мужчины и женщины. Венгерским гражданам эта конституция не понравилась. И как только она вступила в силу, на следующий же день на улице Будапешта вышло около 30 тысяч протестующих. Уже тогда звучали лозунги «Долой диктатуру Виктора Орбана». Эти протесты окончились ничем и конституция осталась в силе. А в середине десятилетия из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке в страны Евросоюза хлынули мигранты, и с начала миграционного кризиса все государственные СМИ Венгрии кричали о том, как мигранты разрушают их страну и уничтожают идентичность венгров. А венгерское правительство и Виктор Орбан героически противостоят ордам захватчиков. То есть на такой ксенофобии стали строить политику. Забавно, но когда в 2015 году страны Евросоюза приняли решение расселить часть беженцев, на долю Венгрии выпало расселение всего 1291 мигранта, что составляло примерно сотую долю 1% от населения страны. Но Венгрия их принять отказалась. В 2017 году Орбан провел через парламент закон об образовании, который запрещал деятельность иностранных вузов, не имеющих учебной структуры в родной стране. По закону закрытию подлежали 28 вузов, среди них Центральный Европейский университет, основанный и финансируемый Джорджем Соросом, на чьи деньги обучался в Оксфорде сам Орбан. Реакцией на этот закон стал один из самых массовых митингов в истории Венгрии. В Будапеште на улицы вышли 80 тысяч человек, протестующие требовали от правительства прекратить вмешиваться в сферу высшего образования и остановить давление на гражданское общество. Но... Как раньше, эти требования попросту были проигнорированы. Закон был приведен в силу, а Центральный Европейский университет переместился в соседнюю Австрию. Так вот, венгры лишились одного из самых престижных своих университетов. На этом, кстати, нападки Виктора Орбана на Джорджа Сороса не закончились. Сорос вообще считается главным идеологическим врагом в Венгрии. Ну, вот как у нас Джо Байден. И чтобы помешать ему выкручивать лампочки в венгерских подъездах, придумали закон об иногентах. Только их там называют как-то более почетно – организации, поддерживаемые из-за рубежа. В соответствии с новым законом некоммерческие организации, получающие иностранные пожертвования, должны теперь отчитываться о каждом из этих пожертвований. Разумеется, этот закон был направлен против независимых гражданских объединений, борющихся с коррупцией и защищающих права граждан. В частности, против фонда «Открытое общество» того же Джорджа Сороса. Кстати, венгерский закон об иноагентах разрабатывался с учетом российского опыта. Закон не такой строгий, как в России, но цель такая же ⁇ подавление оппозиции и гражданского общества. Закон свою роль сыграл. Многие организации, в их числе и фонд Сороса, действительно свернули свою деятельность на территории Венгрии. Сам Джордж Сорос охарактеризовал режим Орбана как мифиозный и антидемократический. Ответом ему стал пакет законопроектов под названием Стоп Сорос. Смешно, правда? Этот пакет был принят Венгерским парламентом в 2018 году. Он облагает огромным налогом некоммерческие организации, помогающие мигрантам принять статус беженца. А также предусматривает уголовную ответственность за помощь мигрантов в подаче ходатайств на убежище. Кстати, если вам интересно узнать, кто такой Джордж Сорос, то у меня о нем есть видео и о его проектах. Посмотрите вот здесь. К 2020 году Европейский суд по правам человека постановил все эти законы отменить. В итоге отменили и законы об иноагентах, и, на агентах, и э, антимиграционные законы тоже. Вот так вот. 24 мая Виктор Орбан объявил, что в Венгрии вводится чрезвычайное положение. Причиной такого решения, по словам политика, стала война в Украине. Также он заявил, что мир находится на грани экономического кризиса. К тому же оказалось, что конфликт в Украине угрожает энергетической и финансовой безопасности Венгрии. При этом страна граничит с самым безопасным регионом Украины, за Карпатской областью. Протяженность венгерско-украинской границы составляет всего 128 километров. Однако за введением чрезвычайного положения стояли гораздо более прозаичные причины. Тут стоит отметить, что новое чрезвычайное положение фактически продлевает старое. Предыдущее ЧП было введено в связи с пандемией. Срок его должен был закончиться сейчас, и пандемии как-то нет. Ну, а тут вот война очень, кстати, Орбану пришлась. Теперь неизвестно, когда Венгрия вообще преодолеет эту череду чрезвычайных положений. Статус ЧП позволяет Орбану управлять страной практически единолично через выпуск указов и декретов. А это значительно снижает роль парламента в жизни уже и так не самого демократического государства. Также статус ЧП помогает взять под контроль внутриполитические проблемы и на корню пресекает всю деятельность противников действующего премьера. Похоже, Орбан боится, что его внутренние враги попытаются дестабилизировать ситуацию в стране. Венгерские правозащитники уже опасаются, что такое положение дел, фактически неограниченная власть Орбана, станет новой нормой. И так будет всегда. Но и это не все. Ни для кого не секрет, что Орбан давний союзник Путина. И после начала войны премьер-министр заявил, что Венгрия должна сохранять нейтралитет и поддерживать тесные экономические связи с Москвой. В том числе продолжать импортировать российский газ и нефть. И это не пустые слова. Именно венгерский лидер был в авангарде противников шестого пакета санкций против России и добился своего. 30 мая стало известно, что нефтяной эмбарго будет частичным. Венгрия получила возможность и дальше импортировать российское сырье по трубопроводу «Дружба». И как долго это будет продолжаться, пока неизвестно. Стараниями Орбана глава РПЦ, патриарх московский и всея Руси Кирилл, не попал в список лиц, на которых расширили санкции за войну России против Украины. В рамках шестого пакета все того же. По информации западных СМИ, еще на этапе обсуждения санкционного пакета стало известно, что патриарха э, сначала включили в список и изъяли из-за позиции премьера Венгрии. Орбан и патриарх Кирилл в их взглядах на общество во многом схожи. Оба, например, считают однополые браки и феминизм проделками дьявола. Вероятно, уже сейчас, играя на стороне Путина, Орбан думает о временах, которые наступят после войны. В его мыслях победу одерживает именно Путин. Отказ Орбана поставлять оружие Украине, наверное, тоже мало кого удивил. Хотя это было единственное подобное заявление среди европейских лидеров. Однако это вполне соответствует его внешнеполитической линии. С начала войны Будапешт, по сути, самоустранился от любой дипломатической деятельности э, Европы по борьбе с Москвой. Но более того, венгерский премьер блокирует транзит вооружений западных стран через территорию Венгрии. В общем, очевидно, желание Орбана не э, прогневать своего старшего коллегу, Владимира Путина. Из других эксцентричных поступков премьер министра, его решение, что крупные компании, оперирующие на территории Венгрии, теперь должны направлять свою дополнительную прибыль, как он это значит, определил, на пополнение пошатнувшегося бюджета страны. Под действие указа попали э, многонациональные предприятия банковского сектора, сектора страхования, энергетики, крупной рыночной торговли, телекоммуникации и авиаперевозок. От них потребуют передать основную часть своих дополнительных доходов на финансирование, субсидий и модернизацию вооруженных сил. Куда на самом деле пойдут деньги, вопрос открытый. Причиной такого решения стала заморозка финансирования правительства Орбана от Европейского Союза. Еврокомиссия считает, что Венгрия, Серьезно нарушает европейские принципы правового государства. А именно не соблюдает верховенство закона в стране и не препятствует непрозрачным коррупционным схемам. После заявления премьер-министра курс венгерской валюты относительно евро зафиксировал новый антирекорд. Заключая союз с Путиным, Орбан буквально отказывается от остальных своих друзей. Например, до войны Венгрия и Польша были в прекрасных отношениях. У Орбана и лидера польской правящей партии Ярослава Качинского даже риторика была схожая. Ненависть к ЛГБТ, мигрантам и Соросу. Территориальные амбиции, а вдовесок обвинения в коррупции и испорченные отношения со странами Евросоюза. Обе эти страны проявляли бесчеловечную политику в отношении мигрантов, блокировали постановления Евросоюза. Все это не соответствует поведению правительств, развитых демократических стран ну и, соответственно, имела некоторые последствия. Но союз этот распался с началом Российско-Украинской войны. Напомню, что Польша заморозила отношения с Венгрией из-за дружбы Орбана с Путиным. От Венгрии отвернулись даже ее старые друзья. Помимо Польши, это Чехия и Словакия. Венгрия променяла свою позицию в Европейском Союзе на сомнительное сотрудничество с Путиным. Орбан явно рассчитывает на его победу, но Путин не победит. И что будет с Орбаном и с Венгрией после завершения войны, сказать сейчас сложно. Евросоюз един как никогда. Да, политики могут спорить между собой, но не в момент полномасштабной войны в Европе. Орбан же сильно выделяется своими действиями из европейской политической элиты. Он строит нечто сильно похожее на автократию, находясь в Евросоюзе. И хотя сейчас в Венгрии он достаточно популярен, на последних выборах его партия набрала 54% голосов, но все это вряд ли закончится хорошо и для него, и для Венгрии. До завтра!